0: 我特别喜欢这个主角满岛光扮演的那个中年出租车女司机的那个生活，因为我觉得我跟她就是一类人
1: 、嗯。嗯、<笑>我就觉得这个男生，我宁可他是个花花公子，但是他为什么要去伤害另外一个人呢？就是这个设定就会感觉让这段爱情有了瑕疵，因为他们的美满是
2: 建立在另外一个人的痛苦之上。在纯爱的世界观里面，它有一种很打动人的感觉，就是我们好像就会被一些东西突然间下的击中。大家好，欢
0: 迎收听新一期的科学小组，我是瑶，我是歪歪，我是大宝。我们新年期间的啊，新年期间的第二期节目，想跟大家聊一个特别浪漫的话题啊，就是初恋。正好最近这部电视剧呢，也算是一个热门的话题啊。我们其实之前踌躇已久啊，想要作为一个选题来聊，但中间呢一直受到了歪歪的阻挠，有人阻碍
3: ，对，有人阻挠，没有人阻挠
0: 。就是我我们本来觉得这个片好像还挺有点意思的、嗯、歪歪给我们就是当时灌输的印象就是这片不行，那个没意思，<笑>俗啊。然后后来。就一度让我们与这个片失之交臂，对。后来没想到我就是偶然期间嗯没有片看了，我就看了一下这个片儿，哎呀一发不可收拾，是真是不好片儿。然后我又推荐了给了大宝，大宝也看上头了，<笑>就我们三个人里面有两个人对这个片都赞誉有加啊，最后这个选题终于是确定下来了。
2: 这感觉也是符合咱们科学小组所有选题作风，就一个作品只要有两个人支持，一个人反对，这个节目就可以聊
3: 了。<笑><笑>啊对的
2: ，对的。那我们就
0: 先简单给大家介绍一下电视剧的剧情吧。我想可能很多人已经呃对这部电视剧有一些了解了。这个电视剧名字就是《初恋》，First Love 嘛，它其实就是源于宇多田光的两首知名金曲《First Love》和《初恋》。这个电视剧讲述的呢，是一部跨越了几十年的一个爱情故事。女主角呢是满岛光饰演的野口野樱，男主角呢是佐藤健饰演的并木晴道。这两个人呢，在九十年代末的时候第一次坠入爱河，彼此呢就是对方的初恋，也就是这个宇多田光那首呃一九九九年发行的《First Love》发布的时期。但是中间呢，因为这个野英遭遇了车祸，失忆了，所以两个人就被迫分开了。那再一次相遇呢，就是二十年之后了。这两个人这个时候呢，都已经是三十五岁以上的中年人了啊。其中一位呢，即将与其他人订婚；那另一位呢，则是已经离婚，还有了一个十几岁的儿子，生活过的呢，也不甚如意。所以这部整个电视剧呢，其实一直围绕的就是过去和现在的这两条线展开，既讲述了初恋的各种美好瞬间，也讲述
2: 了两个人成年后小心翼翼的这个彼此接近、重新相爱的这么一个故事。这个初恋，我看的时候的那个感觉，就是让我有一种非常幸运的感觉，因为现在正好是冬季嘛，然后窝在被窝里面看这个片儿的时候、嗯。嗯就感觉到自己好像就进入到了一个新的空间，他把我拉回到了我当年去看《情书》的时候的那种气氛里。嗯
0: ，对，他其实跟《情书》的调调还挺像的，一个是都是纯爱片，然后另一个本身背景的设置。嗯嗯也都是北方多雪的季节。这个情书是小樽，然后初恋也是北海道地区的一个地方啊。另一个就是电视剧里面的这个时间跟我们现在的时间还挺合拍，也都是这个年底圣诞节前后这么一个时间啊，看着就特别容易带入到现实的情境中去
2: 。而且我之前其实对于就是初恋这种题材的。呃，作品其实还挺逃避，逃避不是因为说是难以忘记初恋，在这里先声明一下，就是觉得可能会大同小异，因为你自己就会觉得初恋好像就是那个形态，然后它就会发生这样的故事，然后它可能就会结束会怎么样的，或者它表达感情的方式也都很像，所以就不是很感兴趣。但这个片儿，它的确瑶刚才在讲述。剧情的时候，大家应该盖到了几个小小的苗头，就是它还是有非常我们熟悉的剧情设定，甚至说可以稍微有一点点小狗血的情节桥段，比如说咱们在这个初恋这个里面，竟然在二十一世纪，咱们二零二二年的年末。二三年的年初，男主人公和女主人公还会有失忆这样的一个剧情，这个也是没有办法想的啊。对，然后还有车祸、嗯、失忆，然后再重逢这些剧情，埋时间胶囊，互相暗恋，对对对、嗯，然
0: 后甚至还有坏小子和乖乖女的这种设定，都是和我们熟悉的纯爱片如出一辙。
2: 虽然有这些熟悉的老梗，但是我的确还是看进去了，我、嗯、我还是感觉看去。歪歪呢歪歪是初步的感觉是什么样的？我呀、啊，我就觉得它拍的挺美的
1: ，但是就是你不能细看，就不能细抠这个片儿。这个片儿吧，就像塑料感的珍珠项链，就
3: 是你冷不
1: 丁瞅的话，就觉得特别漂亮。嗯。但是你要是嗯、呃、仔细琢磨，如果说真的很认真的去抠
0: 剧情的话，就塑料感十足。嗯，这个片儿我看那个，其实好多人的那个评价就是非常的土，但是又莫名的动人。<笑>就是，嗯，就大家都知道这这部片可俗套呢，但是呢，不知道为啥又看着特别的抓人，就让你停不下来。嗯，我前段时间不是听那个梁文道他讲这个初恋，他就讲他自己的一个、嗯。非常好的朋友，大家本来一直非常期待他有一部马克思主义的专著即将推出啊，就是是一个非常学术派的人，没想到就是最近这个人消失了。嗯、然后问他说：“哎，怎么了？那个为什么就是不更新你的学术动态了？”这个人说：“完了，我沉迷在了初恋里，我已经看了三遍了。<笑>”就是他啊,啊，他他就。就就就感觉不知道为啥，就你理智上告诉你这个剧情我知道，下一步该发生啥了，就是心里都非常了然，但是就是停不下来
3: ，特
1: 别。因为他就是拍的很美啊，他那个镜头语
0: 言
2: 啊，然后拍的那个，不仅仅如此
3: ，不只是不只是不止如此
2: ，不止如此，不止如此，不止如此。咱们就可以展开跟歪歪逐一来。我们俩今天可是为了辩驳歪歪，就准备了很多
0: 春分的素材，因为我们知道歪歪不太看得上这部片儿。然后歪歪呢，又是一个你知道，就是他辩才很厉害对，他特别能用各种理论把人就是说的说服，就经常会不小心被他带歪了。对<笑>，所以特别害怕，害怕误导大家。对<笑>，特别怕就是把这个整个风向带
2: 歪了。就是这个节目歪歪不代表跟我们节目组的观点<笑>今天在录之前，我在想歪歪要是一顿反驳，我和瑶哑口无言，最后这个节目最后就会落到一个出片不好看这样的一个定位的论调中，太紧张了，压力极大。
1: <笑>我没有觉得他就是到看不了那种程度，因为我觉得他就是还挺美的呀。嗯、你就是光欣赏 M V， 或者是你就看氛围，你就可以看呀。或者你不在意剧情、嗯，只是在意情感的话，他也可以看，因为这个剧其实就是说，你从谁的角度看，你得出来结论是不一样的。如果你把重点从始至终集中在男女主两个人的感情上。那你就会觉得哇，太美了，简直太好了！这片儿拍的纯粹爱情至上，就那种感觉。但是你要是带入别人的视角，比如说女二的视角，你就会觉得天呀、啊，这种事情只希望在电视剧或者是故事中发生。我身边任何一个人都不要遇到这种事情
3: 。哦
2: ，看来你不是这部电视剧的这个受众<笑>、嗯。嗯，反正他给我的感觉就是因为今年年末的时候，大家心情都比较 d 嘛，甚至是有点不愿意看东西。啊！但是他让我就是能够逃离到了现实生活中就看进去了，甚至他给我了一种包裹着毛茸茸的感觉，在那个氛围里面，然后我就因为这个片儿，在年末迎接新年的时候，我带着了一种淡淡的幸福的感觉。所以我就会感觉啊，他给我传达了这样的一个气真的吗？我在年末的时候看的时候很幸福，真的、啊，真的呀、啊。就是你知
1: 道，我看这种剧情就会特别来气，就会有一种小时候看大宝谈恋爱的感觉， oh. 就是好好的日子不过，<笑>为什么要这样呢？就是这种感觉，你知道吗？<笑>就是明明可以有更好的未来， oh. 两个人可以不经历这些曲折和波折，<笑>可能就会很幸福，但是就非得要曲曲折折来一套。可能就为了凸显这爱的珍贵吧，爱的伟大。嗯
0: ，这我不怎么同意，我后面要逐一反驳你。<笑>啊，<笑>好，那咱们就开始吧。啊，先从那个就是大我跟大宝一致的地方说起，就是这部片确实它给了人很多那种温暖的情愫和有点怀旧的感情，因为它其实。这个偏面向的观众人群，就不是我们传统意义上纯爱面向的这种十几二十岁的年轻人，他其实面向的这个受众就是八零后、九零后，就是当年这个经历过这个与多田光发行《First Love》时期的这个中年人，所以其实就是我们这个岁数、嗯，三十几岁、二十几岁，甚至像那个道长他们四十多岁的中年人的受众群体啊。也就是剧中这两位主角的这个同龄人，那他们剧中的很多情节，他的很多元素，其实第一是会让人勾起很多那种。我们中年人当年的这种怀旧情绪啊，这个主题曲就不用说了，它是那个《模拟的条件》的主题曲嘛，也是神作，松岛菜菜子和龙泽秀明的经典 CP 啊。
2: 嗯，因为瑶很喜欢听歌嘛，然后我当时 Y Y 说他不选的时候，我当时觉得就是不喜欢这个东西，是因为他错失一个元素，就是 Y Y 自己平时也不听歌。所以他就不知道那个这个这里面的这个电乐特别美的那种感受。首先你们就没有那个
0: 日剧情节，就如果你们小时候看过模拟的条件，你肯定会想要看这部剧的，因为这个主题曲一想起来就会让你回想起当年日剧的那些经典画面，就特别特别的。嗯、这应该
1: 是怎么说呢？让人
0: 难以忘怀。说这
1: 个奈飞超级有钱嘛，就把当年的九十年代金曲得用了好几首吧，因为日本版权费超级贵嘛，但是他全买了。嗯
3: 嗯。You were always gone. 而且
0: 他这部剧其实筹备时间非常长，筹备了四年。啊，
1: 那剧本写成这样
0: ，其实你不要不要说他剧本写的，他《纯爱》就是这样的戏码、啊。但是他其实里面有很多很多细节，你是没有 get 到。但是如果你跟他有同样的这个就是记忆的话，你很容易就会被那些小细节给打动到，让你会联想到你当年的
3: 情景。
2: 我感觉姚盖说特别对，就是在纯爱的世界观里面，他有一种很打动人的感觉，就是我们好像就会被一些东西突然一下子击中。我特别喜欢的是少年座，我觉得他们俩特别美好，就他们俩在一块彼此被击中的时候的那个感觉，我其实是脑袋里面是能闪现出我少年时期的时光的，而且我还随着剧情的时候我，我我就知道你肯定喜欢少年组，<笑>因为你跟我
0: 喜欢的也不一样，就是你的重点肯定在少年组，我的重点在中年组，然后 Y Y 是整体就
2: 不喜欢这个调调，因为、嗯、因为而且你知道吗？我还心里面还捏了一把汗，因为你少年组和中年组他俩是。穿插在一起的，然后刚开始看的时候，你就会看到少年组多么的美好，然、嗯、后中年组就很普通、平庸，甚至是有点狼狈。然后我就在心里面就在想，是不是他早恋导致学习不好啊？然后就有一种捏一把汗的感觉，就觉得别是因为耽误学习了，然后长大之后各自那个两条岔路口什么的。然后我在看他们两个人心动的时候，就好多的桥段，就比如说。他们是到最后的时候才看到，他们俩其实是第一眼看到对方的时候，直接就互相的一见钟情。然后那个地方我就觉得特别的打动。然后他们俩当时是都在车里的列车上面，然后穿着都是一个是蓝色系的小围巾，然后一个是染着黄头发，就是小就是坏学生的模样。然后两个人初相见的时候，就是人群中互相，哎，我看了你一眼，然后你后来又又瞄了我一下，其实当时就有都互相喜欢对方了。然后又在自己在对方的书页里面夹了一个小卡片儿、小纸条。然后后面到他们俩谈恋爱的时候，之前就是女生可能被很多人喜欢，然后但是两个人都没有互相跟对方表白之前，然后男生就在偷偷的观察她。最后鼓起勇气，在大雪的纷飞的那个晚上的时候，跟她告白说：“你最喜欢吃什么食物？”表达喜欢。我那一块我就觉得特别美好。他就是年轻的时候就是这种感觉，就是年少的时候他就是。用这种方式去表达喜欢的，就在一些很小的那种情绪和小的时间里面去。嗯
3: 、对，
2: 嗯，为啥说现在那个纯爱
0: 片儿跟我们普通看的爱情片儿点格格不入呢？因为我们现在比较熟悉的爱情桥段是花束般的恋爱这种，就是花束般的恋爱。它有一种说法，它叫属于社会派、嗯，就是它跟那个纯爱派是相对来说就是泾渭分明的两种类型。我们看那初恋的时候，就像大宝说的。你感觉这两个人电光火石一刹那就看对眼了，他不会给你讲说这两个人是怎么样从暗恋到表白到开始喜欢对方，他不会把这个细节讲那么细。但是我们看那个花式般的恋爱的时候，他就会把这个爱情的因素给你一步一步抽丝剥茧的给你讲的很详细，就是他逻辑脉络是非常清楚的。比如他会讲说这两个人怎么样是从。酒吧开始，从认识压手井开始，然后再到发现对方也喜欢穿这个匡威的开口笑，然后对方这个耳机总是打结，然后再到两人一样喜欢收藏电影票根，甚至把这个电影票根夹在书里当书签就是他们俩有很多这种细节上相似的小点，然后你通过这些点，你能 get 到哦，原来他们俩兴趣如此相似，在这个人群中只有他们俩是这样的，所以他们俩才会喜欢对方，就是你能 get 到这个脉。但是这个纯爱片初恋就不一样，就是有种宿命的感觉，上来就喜欢，对一见钟情。看不进去的原因其实就在于他觉得这个很荒谬，就为什么这么演？就这两个人莫名其妙就，就就你看着我，我看着你，就就喜欢的不得了，生死相随了。他就觉得这嗨都是假的。但是这个片虽然是纯爱，但是它对应的那个受众不是年轻人。他不是让你去打动年轻人的这一点，他不是想说啊，年轻人看了之后觉得，哎呀，跟我的爱情一样，我就是这种宿命般的恋爱，不是这样的。他为啥是打动中年人呢？是因为中年人现在有这种情感需求，嗯，不是回忆，他就是觉得，就是我看有一个日本专家，他是这么分析的，他说，其实就以前说这个人们是物质不丰富，但是非常容易找到生存的意义，但是现在呢？就是人们物质上很自由，很容易满足，但是呢，他其实找不到这个生存的意义，所以人们放弃去通过行动来去得到社会的认可。就是他不需要去给给你去表现说，我是一个怎么样的人，我工作做得特别好，我是一个有社会地位的人，他不需要这些外在的标签去让你得到他的认可，而是转而去寻求一种好像更加本真的自我的认可。他他们就是希望有一个什么理念呢？就是这个人什么都不做。仅仅是靠做自己就能被人所接纳。如果非要试图解开这个爱的原因，那他就会破坏这个爱的神圣性，变成一个充满条件和算计的庸常的爱恋故事，是这样的。所以他其实是刻意的在去避免这种去给你现实生活中设计很多条件，设计很多先导因素，让你去认可啊、哦，这两个人真是搭配啊。他不这样，他就给你一个，我们叫什么信念感。就是他给你一种信念感，你就是相信这两个人就是彼此相爱，命中唯一，就是这种感觉。嗯，
1: 我还以为你说中年人比较喜欢或者有这种需求，是因为这个剧里面他所展现的那种中年的那种义无反顾，可能在现实生活中很难实现，就是可能没有那么勇敢在现实中
0: 的中年人
2: ，或者现实生活中没有那么执念。这倒也是，这这也是
0: ，但他就不是纯爱的一个范畴了。
2: 咱们再给大家多掺插着讲一些小的剧情。我最难忘的几个就是少年组他的那个镜头画面，就是伴随他们谈恋爱的时候，他们会一直戴着耳机听音乐，记不记得？嗯，就是他们会分享一个耳机音乐，然后两个人坐在一起的时候，然后阳光洒下来，就是一种初吻的感觉。风吹着女孩的头发，然后两个人在一块轻轻的吻一下对方，我觉得那个画面就特别美。
0: 不<笑>主要，我现在我现在对你说的这些就是特别、嗯、没有感触，就因为这些就是我觉得他是是是非常俗套的那个剧情，<笑>就是他必须对比着中年的那个情境讲，才能凸显出就是这种爱的珍贵。就他如果只你只跟我说少年的那种情境，我觉得他是飘的，就是没有一点生活的重量
1: 。就是他是属于落差的对比吧。嗯。所以我真的很不喜欢他。为了制造的这个落差，使用的那些非常狗血的桥段，甚至让我无法理喻。就是人物变化之大，前后就感觉出了 bug 样。就比如说，女主开始是一个学霸人设嘛，然后出了意外之后、嗯，就是她不光是失忆了，就感觉她的那个学霸 buff 全都没有了，就完全变成了一个就是
2: 没有社会属性的人。
1: 对，没有说什么，然后还没有自己独立思想了，就像之前那种梦想、上进的那种感觉，就是好像在大学期间消失了。这个就是为了过渡到他比较落魄的中年的一个、嗯、一个途径嘛，他就这么设置
2: 这个桥段。但是我真的很不喜欢这个桥段。这会儿看，我这会儿看的时候也是有一种感觉，就是因为我是喜欢少年组嘛，然后所以我每次看到这儿的时候，我就会觉得这个男主有点偷了这个女女人的人生，然后我就会。看着这个、哦、我特别不能理解。男生的时候，我<笑>不能接受你们的这种观点。嗯，但是我我看这个男生的时候，所以我就没有办法一下把他联想到他们俩的爱情。我就是在看重点组的时候，我会把两个人物单拎着看，就是男生他的心态，女孩女孩的心态，我我会把他俩单拎着看。嗯
0: ，因为特别让我触动的一点就是，我不觉得能拿人社会意义上的成功与否去衡量这两个人，就是他反而是让你感觉到。就是人人生的境遇，真的就是那么一两个瞬间，就你可能一下就是从高处就跌落到一个很平凡的一个人，嗯、就是这种事儿不是什么你觉得就好像神话故事一样，它其实就是可能就是很平常的一个事儿。但是你这种事情呢，你就要接受，而且它的这个一点并不是在于说，好像我从一个特别有光明前途未来的一个人变成了一个 normal people， 我这个人就。失败了，我就是没有未来了。我特别喜欢中年组的一个原因，就是他能让你在平凡的这个生活中感受到这个人的这个精气神儿、嗯。我特别喜欢这个主角满岛光扮演的那个中年出租车女司机的那个生活、嗯，因为我觉得我跟他就是一类人，嗯、就我我就是他那种人，<笑>你知道吗？所以我特别喜欢他，
1: 你知道吗？就你开始说你特喜欢的时候，我就猜到，我说你肯定是共情了，就是共情到他们中年的人生的那种普通人的感觉，嗯、就是你对，就是我能理解，而且我在现实生活中，我跟你的看法是一模一样的，但是。嗯就是，但我很喜欢看励志片儿。<笑>对
0: ，就是你的点在于，就是这个人最后一定要成功，否则他这个人生就是失败的，你知道吗？就是我很不认同这一点人<笑>对对对，就是你的人生价值追求。
1: 没有没有、啊，我在现实中不是这样的。我现在中，我觉得你只要活得开心就好，当流浪汉我都 OK。你扯，你那就
0: 是政治正确，<笑>你内心中就是觉得这个人必须要在社会上就是有所成就，才是一个成功的人，你就。<音>不认可
2: 这种就是平凡的人生，你知道吗？对,对，你知道吗？<笑>我在录之前还跟美美说。我说我这个片儿其实就有一部分应该是跟我跟瑶喜欢看波及的那个心情是挺像的，就是我和瑶就是被那种小人物被打倒之后在里面挣扎的，然后就会被治愈、感动，然后就感到有共情，然后有现连视感。但是 Y Y 不喜欢看小人物的这种挣扎，就是目前。而且他特别讨厌人从一个高处跌落到小人物的这个过程，<笑>对，<笑>对<笑>他觉得为什么编剧要这么
1: 写？<笑><笑>对，我不是不喜欢看小人物的挣扎，我挺喜欢看小人物挣扎。但是我真的很不喜欢从高跌到底的那种状态，那我真的很不喜欢。我都觉得现实很苦了，为什么剧里面还要不给人
2: 希望？<笑>他是一定要看小人物从小到大，他不爱看从大到小。<笑><笑>来来就，就会在。可能要出现跌落的中间那几步计算的时候，就开始生气了，就觉得这一步你就不该走啊，这个选择就不该做呀、啊，这个为啥呀？为什么耽误前途啊？你看，然后但是我和姚都是那种，哎，人生就是这样，可能就会走到这一步，到底部的时候，我们还是要接受生活，拥抱生活,活，活出
0: 自己，就这种感觉<笑>。哎、<笑>对。我就是这种， uh, uh, 我就特别喜欢、uh, 我，让我好好说一下那个我喜欢的中年的野口野樱啊，就是，嗯，他我觉得首先呢，你能感觉到这个人是一个一直在平凡和特别之间挣扎的这么一个人，就是他成长过程中其实有特别多很特殊的经历， uh, 就让他成为一个特别的人，比如说他从小一直是班里最漂亮的女孩，有很多男生向他表白，然后后来甚至还获得了这个大学里最美小姐的称号。然后呢？此外，他英语也特别好，比、嗯、如、就是、参加英语大赛，别人都有这个国外生活的经历，就他没有。可是呢，他却表现的那么好，那么闪光，然后大家都为他鼓掌，然后最后拿了二等奖，甚至最后他还取得了去加拿大大学交换的这个资格。就是他在小时候一直是就是歪歪喜欢的这种闪闪发光的人。对、嗯。后来他这个人生呢，就急转直下啊，离婚了，然后做着流水线上的工作。啊他从此就淹没在了这个人海中，从一个特别的人变成了泯然众人，甚至还比众人还惨一点就是他一直在温饱线上挣扎，还养不活自己的孩子，就这么一个。跌落的这个过程
1: 啊，你别说，就是我对他后来在那个温饱现实挣扎那段时期，我都没有那么讨厌。我最讨厌的是他跟他前夫就在婚姻里挣扎那一段戏啊，我实在真是看不下去啊，你知道吗？就是我觉得他为什么要那样？他怎么能那么没有自信？就他就他为什么会觉得自己要要忍气吞声？然后。就对待这么不平等的婚姻关系，我特别特别看，就是看那段特别生气。尤其最后她连知道她老公出轨之后，她把她出轨的证据给扔了，就是<笑>我我
3: 就是那一点都,都<笑>不大女主
0: 。就是你能看出来，其实我觉得这一点是有前兆的，就是她跟秦道两个人在出车祸之前争吵那一段，我看了以后我也特别生气，就是两个人她称为朋友的一个人在饭桌上那么样诋毁自己的男朋友。然后说看不起他，就就觉得你这个人好像一无是处的样子。他为什么不站出来反驳？就是他还好像在那里笑一笑，就是啊，这两个人开玩笑呢，你别太当真的那种。我看着就特别生气，我觉得这个女生好懦弱啊！嗯、啊，就是其实她的这个性格是一脉相承的、嗯，就是她小时候就这样，然后到了长大结婚了还是这样，但是她。就是反转的一点，就是她最后这不突破自己的极限了吗？最后终于那个她老公和她那个婆婆踩到了她的底线，她勇敢反抗，最后愤而离婚了。这个说明她还是成长了啊、呃，跟以前不一样了
1: 。对，就离婚之前，嗯、哎呦我天，真的是看不下去。离婚之后还好一点，虽然过得挺惨吧，嗯、但是感觉她就是还又开始重拾那种奋斗的感觉
0: 了。就之前就真的是<笑>哎呦，但是她就是我特别打动我的是她那个。真正落到谷底的一场戏，就是他们俩、嗯，他跟他妈在房间里，这个母亲就是彻夜醉酒啊，披头散发，然后踹这个酒瓶子感叹说：“哎呀，我们到底是哪里出错了？我们怎么活成了这个样子？”然后这个时候，你就看到这个满脑光，就是眼里含着这个泪、哦这个，说了一句：“对，说对不起，我没能成为你心里那个特别的女孩。”就哇，看到这一刻，你真的就是心里长叹一声，就觉得太有共鸣了。这这不就是我们自己那个现在人生的这个写照吗？就我就觉得，我们哪个人你说活成了自己小时候想要的那个样子？而且，就是我是觉得他说的这个特别、啊，还不是说具体成为一个什么样的目标，而是就是感觉。更广泛意义上的那种心气神儿，就是虽然在剧里我们知道他一直有一个特别具体的一个目标，就是成为一个空姐，但是他背后其实有一个原因，就是说他想要去了解这个世界，想要去走出去的这种心情啊。就我觉得他一直其实是一个不想去仅仅活在他此时此地，他是一个想要去找个诗和远方的这么一个人。就是这种心气对他来说才是他本质的一个东西，是他曾经拥有，但是。后来因为生活所迫所消失的，就是他没有的这个东西。最重要的其实不是说他丧失了一个很好的大学的这个资格，丧失了一个怎么样优渥的这个生活条件，而是说他失去了这个精气神了。但是他其实为他以
2: 后的转变做了铺垫嘛，因为他其实这块之后的转变就是因为遇到了情道，就有点像由男主注入灵魂。就是男主角出现之后，他好像开始重拾自己那一部分了。哎，对对对对，后感觉更有生命力，哎、对对对对对对对对开始约会了，穿的漂亮一些了，然后打扮自己了，然后状态比之前要更好了。对
0: ，而且他的那个火星的意向又回来了、嗯、啊！对，之前不是就是跌落了，就预示着他整个人人生的这个梦想都丧失了嘛。然后后来他跟情到两个人在暧昧期的时候，又跟他说：“哎。”你那个如果有时间的话，今晚抬头看看南方的天空，今晚火星会到达十五年来与地球最近的位置，就这个点就预示着，嗯、哎呀，他的这个就是这个梦想，他的这个精气神好像又回来了，就是他好像又跳出了庸常的生活，有了点别的盼头和追求。就我觉得这个东西其实是特别、嗯、特别的珍贵的。我觉得就是说，我们说赞颂这个纯爱，其实不是说这两个人。最后到底有没有成，有没有在一起、啊？就我觉得这个不是最重要的，而是说最重要的是说这个人的出现，其实改变了你生命中的品质。换句话说，就是这个人其实是点亮你生命的一个角色。就这样，其实我觉得是这个纯爱最重要的一个东西。你能看到，就是这个。嗯满脑光眼的这个角色，他开始可能是一个特别灰暗的，整个人生没希望了。遇到情道之后，你就觉得这个情道就像是一束光，一个小太阳，啪一下把这整个人照亮了。哎，他人生突然又有了方向，有了希望
3: 。哎，这个我又要来挑刺儿了。嗯
1: ，我觉得就是这个爱情给他注入力量，他这个设定是非常好的，我也很喜欢。但是每当你想去认真的。嗯磕一下他们的爱情的时候，你就会想到女二，然后你就会觉得
3: 他实在太惨
1: 了，<笑>哎、<呦><笑>真的。就是我特别不满意的是这个男主的人设。其实女主在我这里，我觉得他还好，虽然我就对他我我，我对他有时候会有点生气，就有点不争气的那种心情。但是我觉得他后面的转变啊，包括什么，还是在。往上走吧，但是我就觉得这个男生，我宁可他是个花花公子，就是相当于他跟女主分手之后，他可以各种游戏场上就是那种纵情，我觉得都 OK， 不走着心滥情，我觉得都可以。然后后来重新遇到女主之后，他又重新焕发出了火花。但是他为什么要去伤害另外一个人呢？就是这个设定就会感觉让这段爱情有了瑕疵，因为他们的美满是建立在另外一个人的痛苦之上。这种感觉、嗯
0: 、不是，我觉得你不能这么理解。就是我觉得啊，就是那、这个这个爱，这个这个东西啊，它不是唯一的。就你不能是说我跟纯爱就是宿命的这个人在一起，我就不爱别人。他不是的，他其实爱女儿，就是他真的是对这个女儿，你不能说是假的，他是真的。但是呢，就是这个爱是有一个高低的。就是你对比两个人，如果你选的话，我人生这辈子，如果世界明天是世界末日，让我跟谁在一起，我还是愿意跟我的最爱的那个人在一起。但是这并不代表我不爱你，你明白吗？就是我对你的爱是真的，但是这个爱呢，比不上我对初恋的这个爱啊，就没有欺骗啊，你不能说这是骗子啊。那他可以就是快刀斩乱麻嘛？他如
1: 果真的说重新遇到女主，然后也发现他现在的境遇，哪有
0: 人的感情怎么可能？就是突然一下子明儿我跟他在一起，后后我就是知道了我我就啊我要跟他在一起，我马马上就跟这个人分手，不可能的，那肯定的，有要有一个犹豫的过程呀、啊，有一个认清自己内心的这个过程
1: 、啊。但他后来都想跟女二坦白的时候，他也犹犹豫豫呀。
0: 呃，对呀、啊，他最后，而且你不是看呢，他最后也没跟他初恋在一起啊，就是两个人明明要相见了，他也没见面啊，他最后说我不能参加，最后自己就走了嘛
1: 。对呀、啊，就是这个人，你不觉得这个男的就很退缩吗？就是关键时刻就退缩
0: 。我觉得他这是一种温柔，就是他不可能是说你说最后。他刚跟这个前女友分手，然后马上说初恋邀请他，他就去跟初恋在一起。然后这个时候呢，他又是一个刚辞职。那他分
2: 手图啥？他要伤害两个女人？不行，我必须插两句，要不然我这期没怎么发言了。嗯、我我其实我理解这一块的时候是，我也不是很喜欢这个男生，<笑>就明明都已经拒绝了自己马上要结婚的现任，然后他已经要去找自己的真爱了，之后他又在那个面馆前面跟人约会的面前又开始。犹豫了，我其实也不太理解这个，但是后来我就理解了，因为假如说他俩真的见面之后，作为观众角度，我们是想看一个保安和一个出租车司机他们俩平凡的爱情嘛？就如果真的是以剧情演的话，他可能就是花束般的恋爱的熟龄版。作为一个作品来说，他这个角度可能也不够美，然后他只有到另外一个角度，把这个爱情留白，然后男生呢，他想要的不是这种欺骗性的爱情，他想要女孩找到自我情况下爱情，然后他这段时间他也要再去。强大一下自己，然后他就出去搞航天事业去了。然后这个时候，女生又重新想起了他，然后又开始找回了那个有梦想的自己。然后在这个情况下，然后再在一起的这个爱情，就符合一个纯爱的，就是真要是一个 happy ending 的一个完美结局，就是又都变成了两个两个比较好的自己然后在一起。最后一个结尾
0: ，但是我从我感受来说啊。就是我带入这个人，如果我是这个男主角的话，我也会跟这个男主角做同样的选择的。是我非常理解了他的这种决定，因为我不认为说我喜欢这个人，我一定要跟他在一起。就是如果我在他当时的那个情境下，我可能也会想说，我把这份爱留在心底，然后我去一个谁也不认识我的地方，重新开始一段新的生活。但我心里一直惦记着这个人。就是我觉得人是要有有一种。怎么说呢？就是那种自我的那种放逐感，而且他的这个人生的这个意义的这种过程呢、啊，他其实不在于说我最后一定要追求到我想要的这个人，然后我要跟他在一起，而是说就是他这个。那你觉得他是自我还是自私呢？我不觉得他是自私啊！你你们你们都这个岁数了，都不能理解这种复杂的人生选择吗？<笑>不
1: 是，就是你跟他说我要有个自我啊，然后我去追逐，我不一定我要得到他，但是他全都是那个男生他自己的感受，他他想过女孩子想不想这样吗？那女孩子是想说你你走吧，我俩俩不在一起，然后你在远方，咱们两个互相惦记着就可以。你看，如果女孩子是这么
0: 想的话，那满脑光就最后不会去追他。我其实对这个结局不是很能，就是我我不不太喜欢，就是我觉得他给写的俗套了啊，就是两个人满脑光可以去找他，但是两个人不一定非要在一起，然后真的成为什么空姐和飞行员，我就把这个事儿写的就就就就没劲了啊，嗯、这这个我我倒不能接受，但我觉得如果是两个人最后真的分开，没有这个最后的这个。嗯，说一定要去找到他，然后最后要跟他在一起的这个过程的话，我觉得还挺美好的。嗯，是一个我理想中的一
2: 个感情。嗯，我理解的话，我理解的话，嗯、就是不是在不在一起的一个事情了。我就觉得，对他不是在一起，在不在一起一，就是到后面就是、嗯、就比如说我们出走到三四十岁的时候。我们又想起了自己以前萌动过的感情，然后他跟你现实现在这个人有过交错，然后你明白了，哦，原来是这么回事儿，这就是他不告而别，或者说这个他不敢接受的原因。但这个并不代表说我们就要在一起，因为我们的现实生活还要继续，我还要去收拾我生活中的烂摊子，或者说我还要去完善我自己生活中的部分。然后，但是他会成为一个，你明白了，哦，他是。他有过这样的一段感情，他曾经对我来说原来是这么刻意，他就是我丢失的一个片段。那那既然你自己已经完整了，完整了之后再去找寻，再相遇，再重逢，那个时候的爱情可能就会就是有了新的起点，或者怎么样。
1: 我觉得这是导演给的解释，就是大宝这个解释，就是他是想让那个女主就满岛光，他了解了过往之后，然后自己做了一个选择，然后安排了他们的重逢，不缺失之后，然后再做一次决定，然后最后他们还是选择在一起
0: 。我觉得你的那个人生观就就跟这个主角的人生观，他的价值观是不一致的，所以你就是对他们很多的那个决定你，你都嗯到了一个非常。就是务实层面的解释，但是我觉得他们俩的很多决断呢，不是那么的务实，就好多地方其实很务虚的，呃，是一种就是感受和一种追求一种价值的这种感觉，那不是说，就是你说的一种特别现实层面的结果，嗯、呃，就是这个、这个我不是很能跟你有共鸣，嗯。
2: 这个就可以理解为，哎，就是 Y Y 看年少的我时候谈恋爱，他完全不能理解。但假如年少的我长大之后还是我年少时候的样子的话，他对我现在爱情观应该是完全不理解。就是他不理解我年少的时候做出了很多很奇怪的事情，但是那个事情对我来说是有意义的。就是我可能就是要做那样的事情，但是他就是他和我的那个对待感情的方式是不一样的。但是我现在长大之后，我就不是小的时候的那种人了。<笑>是这样，对，是，嗯、所以，所以，如果要是跟这个片子很共鸣的点，就是我很能共情的，是，我年少的我和年少的他们是完全可以共情的，会做出那样的选择，或者是，会，会，会是成，会是有那样炙热的，然后青涩的，或者说是绝对义无反顾的，有宿命感的这种爱情的那种感觉，就会把自己喜欢一个人的那种情绪也会放大到觉得这个就是命中注定。啊！但是长大之后的我，他对于命中注定的这个感觉就会稍微弱了一些，不是那么追求爱情的他那个点了。所以说，长大之后的很多选择，他就会偏向于正常做的很多决定。现在状态也都很平稳，就有就所以你就跟原来你不
3: 一样了。对、哎、呀，
2: 就是只有只有我还坚持着那个年少时候的一脉相承的这个梦想对对。我是很能理解他们小的时候的那个样子的、嗯，就是他们包括。他们做的很多动作我都做了，扛卡,卡片儿啊，然后去留卡留留的那种纸盒啊，然后去包括异地恋的那种争吵啊，要不同城市的那种不安的感觉，当时有多美，后面有误会的时候又多撕裂什么的，这些都有，都存在。然后，但是要长大了之后，觉得长大呢，因为我生活毕竟也不是那么狗血。然后你人是一会一直会那个，就是吸取教训的。然后这个东西它慢慢的收起来。哎、不能这么说，<笑>你这样说就把两个人的好像他们俩的选择都是错误的，都是一个应该吸取的教训。我不同意这样。但是因为就是遇到的人不一样。就比如说，如果女孩她的伴侣她不是一个那样一个傲慢的，然后不同情达理的，跟她没有共鸣的，也是一个温柔的。好男人也是能跟他在一起去交流的话，那他的故事可能就不一样。这个女孩以另外一种形式去接受、感受感情，她肯定就就不会出现这样的结局，就是际遇的问题。不
0: 对，我觉得就是你看的点都在于特别表面的地方。我觉得你你没有看到他们的那个，就是他小时候你说两个人，比如说年轻的时候做的那些举动，不是说两个人年少的时候珍贵，是因为两个人一起。嗯，去看电影儿，一起去照大头贴，一起去干了很多小小的这些小细节，不是因为这个事儿，就是这个是非常表面的一些回忆。它最重要的是两个人内心的内核，就是不安于现状。我想要去改变自己，想要去看一看外面是什么样，这个是他才是他们俩的内核。但是他等他长大了以后，就是你说，比如说他是不是嫁了一个好男人，他就不会这样。我觉得他还是可能会改变，他还是可能会离婚的，因为他就不是一个安于现状的人。你看他当时。为什么喜欢这个人？他不是喜欢他生活优渥，然后有一是一个医生，有一个很体面的职业。他看的是说，你看这个人很有趣，哎，他吃饭团他用筷子夹啊，他看的是这些，就是他跟别人不一样的地方，就是他特别喜欢，就是。我要在平凡生活里去找那种不一样，就这个点，我觉得对他来说是很重要的。就是如果你让他去做那千篇一律的生活，就像他在流水线上一样，那是一个很平稳的生活。的，即使是说咱不是流水线，办公室每天日复一日做的是一样的工作，收入足够能够养孩子，你说他知足吗？我觉得他内心中他还是不知足的，因为他就不想做这种一样的活他就是想要找不一样的点。就我觉得这个才是他人生的这个本质，就是他如果能一直有这个心气儿、嗯，他就是他。如果他重新，明天他过了一个平凡的生活，有了一个好老公，有了一个好孩子，每天日复一日的做一个家庭主妇，那虽然他生活好了，但是我觉得他还是变了，他不是那个他了
1: 。这你说的倒对，嗯，这点倒是挺对的，嗯、就是他们俩内核挺相通是
0: 的，是的，这个就是。就是，其实他给我的一个 callback， 就是会让我一直想说，你年纪这么大了，你都三十多岁了，但是你也得记住，你别忘了，你心里得有这团火。那个你，你你你别就是变得那个俗气了，这个是最重要的一点啊。就是如果你真的。妥协了，要过一个柴米油盐生活，那你就完蛋了啊！这这，我觉得这就是给我的一个提醒。所以我后面看到两个人最后真的在一起了，他变成了一个空姐儿，然后说 “May I have your attention” 什么的，我就哎完蛋了！这个人怎么变成了
2: 这样啊？就就我特别不喜欢那个结局，嗯，这这这是我看的这个剧最大的感受。那你会喜欢他的那个结局的点，如果是会是什么样的
0: ？就是我觉得两个人的点可能是。见到了，然后互相再走向另一个远方啊，就这种我觉得还还蛮好的。或者就是可能，就是因为他把他们俩的这个未来设定的太具体了，就好像两个人的未来就定格在一个是飞行员，一个是空姐儿，这好像就结束了。但这样反而就不符合他们俩的这个设定。就我觉得可能他们俩的，如果比如他把他们未来设定成，哎呀。两个人接触了以后，重新开始追寻新的生活，就有一个希望，有一个未来这种感觉，我觉得是一个好的结局，而不是说给他
2: 们了一个终点线。你像他们就是在努力成为空姐和努力成为飞行员的过程中去做收尾会更好，而不是说就真的成为了那样的人。都
0: 不是飞行员和空姐，我比如说他们俩可能搭着飞机去了意大利。啊，或者说搭着这飞机又去了南极，哎，这我觉得，哎，我能想象呀，他们能给他一
2: 个生活在别处的感觉，就不要让他给他生活，就
0: 是给他一个进行时，对，嗯、就给他给我一个进行时，就告诉他啊，他们还在这个走在路上啊，就这种这种感觉我，我我特别特别喜欢，嗯，而不是说告诉我 ending， 嗯。
1: 但是人家也可能就是安定后海走在路上啊，就看你自己怎么想。
2: 可能他就是飞嘛，这个是最容易走在路上的一个职业了，啊、因为他们会一直在不同的城市和国家去飞行
0: 。不，你你,你因为那是个小机场，就是你可以想见，可能他们飞的那个距离都没有超出周边几国的那种感觉，他不会飞那种长途的国际航班。就有点像我梦想当一个空姐。哎呀，那职
1: 业还不能晋升啊！真是，那你就你往小了看嘛。哎，你就往远了想呗，这都完全你自主了，没准几年后人家跳
0: 槽了。<笑>这那也有可能，嗯
3: ，反正
0: 这个这个是我觉得不太好的一点。
2: 其实很喜欢一个中年的部分，是我很喜欢追求女主的那个男同事跟他的那个告白，啊、oh. 呃，我我觉得那一块很有意思，因为那个。男同事就是对他的形容就是，比如说他自己就是很普通，就是在哪儿都一直都很有挫折，包括第一次约会的时候特别惨，落汤鸡一样。然后当时就是那种崩溃的破罐破摔，就是你看这就是我，我就果然是因为会跟你约会紧张到就是这种程度，这种局面，我的人生就是一团乱，那种破罐破摔。然后那个女孩那种情况下就逗她开心，就在说，哎，咱们就说反话呀。那个块我觉得特别亮点，我觉得那个女生能量场好强大。他他好好棒，就是我觉得你不觉
0: 得这个男生跟这个女生某种程度上是一个类型的人吗？就是、他喜欢的、嗯，喜欢他的人都是有点怪人，都是怪人，嗯、你知道吗、嗯？就不是一本正经的
2: 那种人。嗯、哦，然后包括这种人会互相吸引，包括这个男生他自己不敢尝试，连虾都不敢吃，然后这个女孩就吃的津津有味，然后这个男生又开始尝试吃虾，之后就后来鼓足勇气跟他告白，就会说我的人生这么的平庸，但是我因为你的到来期待上班了，你就像一个异国的动物一样，那么就是闪耀，那么的美丽，因为你可能我的人生之后就会不同，我就觉得那块的告白特别的感人，他虽然会一一遍遍的鼓足勇气，就是跟他说真的确定不在一起吗？不在一起吗？然后也是。自己有很大变化嘛，但是他也因为这个女孩，给他自己带来了很多的改变，然后包括他后面也是以这个为契机，他去鼓励那个女生说一定要去往前冲，别忘了自己。然后接下来那女生剧情直接就是跟那个男生表白了嘛，跟那个男主去表白，也是因为以这个为契机，啊、嗯，我所以我很喜欢他这个追求者的这个人物，就是我不一定会觉得这个男生真的跟他在一起会好，但是我觉得这个人物这一刻他是很有光亮点的，嗯，对。就是因为我觉
0: 得他表现出了一种那句话叫什么？人不是活一辈子，而是活几个瞬间。就你可能你活了这么长时间，嗯、真正影响你的就是那么几个小点啊，就就那几个小瞬间就把你人生全都改变了。就这个是感觉还挺打动人的，就是他，你你能感觉就这几个人彼此之间的这种改变，女主也不仅是改变了男生，这女主还改变了她的儿子，然后可能她的儿子也影响到了她的儿子的那个小女友，然后这个小女友又跟这个妈妈，就跟这个女主又有各种交集，就是就人是一个网，然后网跟网之间的这个小点好像又会彼此传递一些不一样的这个信息。然后就会把你的人生走向完全改变啊！就这种错综复杂的状态还挺有意思的，嗯嗯，是的，好吧，那我们这个今天对这个初恋的聊天啊，就浅聊到这里。基本态度还是《初恋》是一个好片啊，值得去看。如果大家还没有看的话，一定要看一看，真的就是抓紧在这个冬天的时间把这部片刷完啊，不要错过。那如果你看过的话，也欢迎在留言区啊、呃、留下你的这个心得和体会，我们一起讨论。啊，感谢大家这期的收听，我们下期
1: 再
3: 见啦，拜拜拜拜。持っていた。<音楽>